0: Eh, esperemos que estén todos bien, que estén bien sus familias también. Eh, queremos empezar eh, con la primera oración que será ofrecida por Gabriela. Eh, luego tendremos la oportunidad de escuchar a Silvia con, con un pensamiento espiritual. Y luego de eso vamos a darle el tiempo al hermano eh, Herbig para que pueda hacer
1: su clase.
2: En ese orden, por favor.
1: Amoroso
2: y bondoso Padre Celestial, te estamos muy agradecidos en este día por tener la oportunidad de estar acá, por poder tener la tecnología, para poder tener las clases de instituto, por todas las cosas maravillosas que tú nos das a diario. Queremos pedir por porque en esta clase tengamos eh, la guía de tu santo espíritu al entender y comprender la historia de la iglesia, el poder aprender más de tu evangelio cada día. Queremos pedir para que tú protejas a las personas que están enfermas, para que les des fortaleza, les brindes tu protección, tu ayuda, para que cuides también a las personas que les cuidan a las personas que están en los hospitales, a las personas que tienen que tomar decisiones importantes minuto a minuto para salvar vidas. Te Queremos pedir por nuestros líderes para que tú siempre les bendigas y siempre les acompañes al igual que nosotros. Te Queremos dejar todas estas cosas con mucho amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
3: Eh,
0: hoy quería
1: compartir el,
0: la estrofa 7 del himno Que firma Cimientos, que dice así: eh, Al alma que anhele la paz que hay en mí, no quiero, no puedo dejar en error. Yo lo sacaré de tinieblas a luz y siempre guardarlo con gran amor. Entonces quería compartir esto esta estrofa porque eh, usualmente los himnos por tiempo eh, este himno se llega a cantar no, no se llega a esta estrofa pero encuentro que es súper bonita porque eh, de cierto modo todos deberíamos pensar así, ser como, como el Padre Celestial y como Jesucristo que eh, a quien que está perdido debemos ir a rescatarlo y compartir el Evangelio con, con todas las personas que podamos entonces eso quería compartir y lo dejo en nombre de Cristo Amén.
4: Muy bien, muchas gracias. Este, gracias por el, el, el pensamiento, Silvia. Este, quizás si recuerdan, pero siempre es bueno recordarlo, tal como lo dijimos en el devocional de apertura. Instituto también es una herramienta más para el recogimiento de Israel y hacer venir, ayudar a venir a todos a venir a Cristo. Así que Hace poco el Consejo Estudiantil lanzó una idea, ¿cierto?, del uno más uno. Así que sería interesante si pueden ir pensando en, en, en alguien que puedan invitar este, a que se pueda conectar, ¿cierto?, a las clases de, de instituto. Y, y bueno, de hecho, la, el conocer la historia habla muchísimo de eso, ¿no?, del, del inicio del recogimiento de, de Israel en adelante con respecto a la restauración. Así que gracias, gracias por eso. Muy bien, comenzamos entonces. Les pido que puedan tener a mano un, un lápiz y un papel para ir anotando sus impresiones. Este, estaba pensando hoy día dejar algún link en, el, en, en, en la descripción, aunque ya tiene cualquier cosa que, hemos, que he puesto ahí. Pero algo que diga como, no sé, quedó alguna pregunta y que hagas la pregunta porque no, no quiero que quede algo pendiente eh, de una clase a otra y, y puede ser anónima o no y, y si viene en, en la clase eh, responderla o quedarnos después de la clase si, si gustan para tratar de, de, de buscar la mejor respuesta a la doctrina, a la, in, a la inquietud que ustedes puedan tener. Así que voy a, creo que lo voy a hacer y si, si resulta bien va a estar ahí para que lo puedan, puedan acceder tranquilamente. Es un gusto verlos, qué rico poder verles. Les pido que en la medida de lo posible nuevamente puedan encender sus, sus cámaras para, para poder ver sus rostros y, y esas caras de pregunta de inquietud que, que encantan a los, a los maestros. En ese lápiz, eh, en ese papel y lápiz que tienes, te voy a invitar a, a anotar la, la pregunta. Voy a tratar de siempre colocar una pregunta que nos ayude a, a transitar a través de la clase y si tú tienes otra pregunta que quieras responder, bienvenida sea si quieres hacerla también y compartir. Tratando de resumir lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? ¿Qué cosas puedes considerar como coincidencias o difíciles de creer, pero que sabes que son verdaderas? Lo que va después de la coma eh, no es necesario que sea así, ¿no? Eh, entonces, a ver si durante la clase podemos ir respondiendo alguna de estas inquietudes, si es que las hay, y si sabes que son verdaderas, cómo puedes compartir que, que así lo son. Y esta también tiene una bajada hacia lo más este, eh, personal, y es cómo aplicarías la respuesta a eso a tu propia vida. Es decir, <coughs> vamos a ver hoy día, <coughs> no sé, me, me, me ayudó... a seguir eh, teniendo un sentimiento muy especial por José Smith. Me ayudó a volver a ver a un José eh, más cercano, eh, que seguía buscando eh, el perdón de sus pecados. Evidentemente la primera visión eh, trajo eso, pero él aprendió que el, el perdón vino y que luego tendría que seguir arrepintiéndose, ¿no? tendría que seguir ocupando este, este don que se le había entregado de principio como respuesta a su inquietud. Eh, y es interesante notar de que la primera visión como tal, como dice el manual, no trajo la solución, no trajo la, o sea, él seguía todavía en confusión respecto a cuál iglesia unirse. El Señor le había dicho no se una a ninguna, fue obediente, se mantuvo cerca del Señor y no se unió. Pero aún estaba la confusión, porque no sabía a cuál iglesia unirse. El Señor le había dicho que iba a establecer, pero no había sucedido nada todavía. De hecho, es interesante notar que entre la primavera de 1820 al 21 de septiembre de 1823, donde tiene el primer encuentro con, con Moroni, Pasan tres años y medio eh, y recuerdan quizás algunas cosas que él vivió durante estos tres años y medio, desde la primera visión hasta esa primera noche que, que tiene este encuentro con el ángel Moroni. A ver si pueden ayudarme con algunas cosas que recuerdan que él tuvo que vivir con lo que tuvo que hacerse cargo también. No sé si recuerdan algunas cosas que puedan eh, mencionar, por favor. ¿Qué ocurría con él, incluso después de la visión? Ramón, por favor.
5: Eh, él era... Él quiso eh, contar de esta visión de esta a las personas que lo rodeaban para, para ver qué opinaba, pero al final esa acción... Eh, causó que muchas personas lo estuvieran como molestando y persiguiendo por esa por esa visión
4: e efectivamente este, no fue fácil el tener que contar que eh, había visto una visión y él en sus palabras decía que no lo podía negar y hubo persecución de forma inmediata cierto lo, los uh, líderes de las iglesias de las distintas denominaciones le decían que ya no existían ese tipo de cosas Genial, gracias. ¿Qué más recuerdan de él? ¿Algo más que recuerdan que él vivió en ese tiempo? O en otros. A, a lo mejor no, no van a recordar específicamente ese momento. Karen.
6: Ah, sí, estábamos comentando cuando eh, José le contó al pastor, bueno, evangélico, no recuerdo bien cuál era el Y le ¿no? quiso contar así. Ah, y le quiso contar a él su experiencia y el pastor estaba bien molesto. Porque no, no puedo creer que uno, un niño podría haber conversado con Dios. Entonces, creo que para José fue traumático un poco. Pensar que. que. Quizá, le, quizá pensó que él estaba loco también, lo hizo dudar. No sé, debe haber sido algo súper. Eh, fome para él, tener que lidiar con. Eh, con, ese, con esa presión. Yo creo que ahí comenzó a sentir, bueno, no sé en qué momento, pero debe haber comenzado a sentir la presión de. de ser un mensajero de Dios. O sea, no era tan. Quizá vio la consecuencia de que su respuesta iba a tener mayores consecuencias en el futuro, y ahí lo estaba recién vivenciando. Entonces, me da un poco de, como de tristeza pensar que él tuvo que pasar eso solo. Pero también tuvo apoyo de su familia. Pero en ese momento, con el pastor,
4: yo creo que se sintió bien, bien solo. Genial, muy gracia, muchas gracias por, por comentarlo de esa forma. Eh, parecía que lo conocía. De genial, un, un tal match hablando aquí en la clase. qué bueno, eh, sí, sí, evidentemente tenía que enfrentar esto él y sin duda tenía que enfrentarlo eh, solo. Vamos a, a José, gracias. A, a, vamos a José, es mi historia, eh, versículo 28. Y fíjense eh, algunas de las frases que mencionan allí. Que, que demuestren que efectivamente estaba pasando no por un muy buen momento. ¿no? Este, Javier, ¿a usted le gustaría leer, por favor? Y, y si quieren nos vamos deteniendo, deteniendo o sacan algunas frases inmediatamente, como ustedes quieran. ¿Qué, ¿Qué versículo era, hermano? Perdón. 28. José es mi historia.
7: Aquí. Durante el tiempo que transcurrió entre la ocasión en que vi la visión y el año 1823, habiéndoseme prohibido unirme a las sectas religiosas del día, cualquiera que fuese, teniendo pocos años y perseguido por aquellos que debieron haber sido mis amigos y haberme tratado con bondad y que si me creían, enga que si me creían engañado debieron haber procurado de una manera apropiada y cariñosa rescatarme, me vi sujeto a toda especie de tentaciones. Ok.
4: Y... Javi, sorry, lo voy a ir deteniendo, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un sentimiento del profeta en estos tres años y medios. ¿Cómo dice que se sintió? ¿Qué le afectó a él?
7: Dice que sintió, como comentaba eh, Sebastián. anterior, Sebastián, se sentía abrumado porque las personas que debían apoyarlo lo estaban rechazando, lo estaban discriminando, lo estaban tratando de loco. Entonces, no imagino a qué grado él se vio abrumado o perseguido por estas personas, que él, y, que él mismo pensaba que tenían que apoyarlo.
4: Ese era el sentimiento, o sea, imagínate que tú estás en tu hogar, en tu entorno más cercano, eran pueblos chicos, se conocían todos, todos conocían el temperamento y la forma de ser de José, eh, sabían que era un niño, entonces imagínate que estás en esta situación diciendo que conoces algo que es verdad, que viste algo que es verdad, y aquellas personas que tenías muy cerca esperabas que, esperaban que, tú esperas que te ayuden y que te den soporte, que te den ánimo, que te digan algo. Él tenía ese sentimiento en ese momento. Él esperaba que lo ayudaran y no lo ayudaron. ha sido eh, fuerte para un joven de, de, de 14 años, este... No sé, yo a, a ver trato de, de visualizar en mis hijos cuando tenían 14 años y, y a lo mejor en algún momento llegaron incómodos porque en el colegio hicieron algo en contra de él, no sé. Eh, ese mismo sentimiento, y, y ahora como padre también, lo puedo ver un poco mejor, ¿no? Pero ese era el José del que estamos hablando. Gracias, eh, Javi. Y se ¿Puede continuar ahí, por favor?
7: Sí, dice, y juntándome con toda clase de personas. Frecuentemente cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades de la juventud y las flaquezas de la naturaleza humana, lo cual me da pena decirlo. Me condujo a diversas tentaciones ofensivas a la vista de Dios. Okay. Esta...
4: Sorry, sorry, sorry.
7: Está bien, está bien.
4: <risa> Hay algo más, ¿no? ¿Qué, qué le hace sentir este, Gabriela eh, Cartes? ¿Qué le hace sentir ese, ese párrafo acerca del, del, del profeta?
2: Yo creo que el profeta era un hombre tal que todos nosotros, que cuando fuimos jóvenes quizás cometimos algunas cosas que no debíamos. Y él, la verdad, como todo joven, debía de aprender, debía de quizás equivocarse, de caer en tentaciones, como allí decía, lo que más me llama la atención es que él decía que en ese tiempo, en ese lapso, él pasó por muchas tentaciones. Entonces me imagino que él debió de haberse sentido igual abrumado porque recién había sentido el hecho de haber sido perdonado. Y pensar en todas esas cosas y decir, wow, tengo que cambiar, tengo que tratar de cambiarse a estas situaciones para no verme afectado otra vez. Quizás esas tentaciones lo hicieron pensar como muchas veces nos hicieron pensar a nosotros que no debemos de hacerlo, que debemos de pensar mucho mejor las cosas.
4: Genial, gracias, gracias Gabriela por comentarlo y también llevarlo en forma inmediata a, a nuestras propias evidencias Yo me acabo de, de, de recordar del sentimiento de una conversación que tuve una vez con, con una autoridad que me decía ¿Por qué oramos por el profeta? Y bueno, yo creo que el, el, el pensamiento natural que viene a nosotros para que esté bien, para que tenga fuerza, ánimo. Y él me dice, bueno, él es un hombre como nosotros. Hay que orar para que él esté libre de tentación. Hay que orar para que él se mantenga en un espacio donde nadie le afecta porque necesita seguir recibiendo la revelación. Es un hombre. Entonces, te das cuenta cuando en algún momento oras por tu obispo, por tu presidente destaca de por las autoridades, por el mismo profeta, lo que está tratando de hacer. Ahora, sorry que lo lleve de esta forma. ¿Quién estaba orando por José en ese momento? Bueno, todas las huestes celestiales, todos, de este cielo hacia arriba, estaban orando por él. Seguramente, seguramente. Pero aquí en la tierra, ese es el sentimiento que él tenía. Y sí, gracias a Gabriela por comentarlo, era un joven, se dejaba llevar. Pero es interesante lo que viene a continuación, porque no es algo que nos permita juzgarlo. Eh, Javier, por favor.
7: Sí. Esta confesión no es, no es motivo para que se me juzgue culpable de cometer pecados graves o malos, porque jamás hubo en mi naturaleza, en mi naturaleza la disposición para hacer tal cosa. Pero sí. ¿Continúa? Sí. <risa> sí. sí. Pero sí fui culpable de levedad y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales, etcétera. Cosa que no correspondía con la conducta que había de guardar uno que había sido llamado por Dios como yo. Mas esto no le parecerá muy extraño a cualquiera que se acuerde de mi juventud, y conozca mi jovial temperamento natural.
4: Ok, gracias eh, Javier. Este... Fabio no había dejado de compartir para vernos mejor. Eh... Yo creo que hasta este momento cualquiera de nosotros y con total libertad podría decir no soy tan distinto a José, ¿no? Hasta ahí, por lo menos después de la, de la primera visión hasta Moroni. Este, no puedo asegurar esto, pero no creo que ninguno de nosotros haya visto ángeles. Pero todo lo que demuestra José era de una persona muy cercana a nosotros. ¿Se, se parece entonces? No, no tienes que responderme, sí o si alguien quiere, es genial, genial, pero, ¿se parecen entonces estas situaciones a lo que vivimos? Va, a lo que ustedes viven en su juventud, ya pasé hace un poquito tiempo atrás nada más por esto, pero, ¿se parece? Que es genial, ¿no? Porque entonces podemos ir haciendo un paralelo con nuestra vida. Es más, fíjate que, después del 21 de septiembre de 1823, hasta septiembre o noviembre del, del 27, de septiembre del 27, pasan cuatro años de preparación hasta que él pueda recibir la, las planchas. Cuatro años, y esto me encanta, tratando de buscar un, un simbolismo y una aplicación a nuestras vidas hoy día. Eh, Eve ya lo, lo sabe, por eso se sonríe. <risa> ¿Puede explicarlo usted entonces, Eve?
8: Lo he escuchado tantas veces, ah, no. <risa> sí. no, pero refiriéndose como a, a un programa de la iglesia que todos conocemos que es seminario, que igual dura cuatro años y es como una preparación para, eh, para nosotros y también era más o menos la edad que tenía José Smith, de los 14 hasta los 17 años.
4: Tal cual. Y voy a ser honesto porque hoy día lo he vendido todo como si fuera mío. Elder Holland tiene este hermoso sentimiento de, de ver cómo este paralelo existe en la vida de José y en la vida de los jóvenes hoy día. Pero me hace mucho sentido porque es un momento de preparación. Él tuvo que pasar este momento de preparación. Vamos a ver más adelante que trató de ir sa y, y, y sacar las planchas hasta la corriente le dio. <risa> eh, Desatendió algunas cosas. Y, y qué interesante, porque cada vez que le intentaba hacer algo, y no podía, hasta después de cuatro años, ¿qué hizo el ángel? Lo instruyó, le enseñó, le instruyó, le enseñó, hasta que estuvo listo. Me encanta pensar de esa forma, porque sí, efectivamente, a los 18 años, ¿qué haces en adelante? 18, 19 años, no tiene que ser exacto. Pero tomas enormes decisiones en tu vida. Como, por ejemplo, recibir el sacerdocio Melquisedec. Avanzar con la cara feliz de la vida a la sociedad de socorro. Y hay otras vivencias, hay otra preparación, etc. Este, tus estudios, la misión, el sellamiento, los convenios en el templo. Hasta hace unos años atrás tenías que ir a la misión para obtener la, la investidura en, tu templo, en el templo. Bueno, ya no es necesario esperar hasta ese momento. Puedes ir ahora a hacer eso. En decisión con tu obispo, presidente Estaca, tus padres. Ramón. No, nada, pase a activar el, el... Entonces, evidentemente, hay este tiempo de preparación para nosotros. Es necesario el tiempo de preparación. Muy bien. Comentarios acerca de esto. Dudas, consultas.
8: Hermano, sí. algo que me gusta también de, de José Smith con el Ángel Moroni, cuando él iba como a estas entrevistas, él dice que eran como conversaciones que tenía con, con el Ángel. Entonces, bueno, yo cuando era chica pensaba como él iba y, y, el, y el Ángel Moroni como que lo instruía y le daba conocimiento y, y volvía. Pero al, como, al estudiar esta parte y, y ver que eran como conversaciones, o sea, eh, Quizás José Smith igual tenía preguntas que, que llevaba a, a Moroni Entonces pienso también como en la enseñanza hoy en día Que igual la clase no es como el maestro da la clase, enseña, enseña y ya terminó Sino que son conversaciones donde nosotros podemos eh, aprender más acerca de, de Jesucristo Pero desde, cierto, desde nuestra perspectiva, desde nuestras preguntas
4: ¡Qué genial! Todo se inició con una pregunta, de hecho, para el tiempo de la restauración, ¿no? y, y sí, la verdad es que no me había fijado en ese, en ese detalle, eh, qué genial, este, ¿cómo hacemos eso hoy en día? ¿No? ¿Cómo las clases, mi oración, ¿cómo, cómo considero esa oración? ¿Lo trato de usted o lo tuteo como se nos ha recomendado, como el del Scott siempre nos recomendaba? Tienes que tratar de una persona cercana a tu padre, es tu padre. No, este, y cómo se genera esa conversación más allá de ser una oración de comunicar algo gracias Eve. lo siguiente ok ¿qué, ¿qué aprendemos de esta eh, cita o extracto de lo que escribió el, el profeta José Smith eh, Camila por favor antes de pasar
9: Sí, o sea, eh, solamente estaba eh, repasando otro acontecimiento importante que ocurrió antes de su primera visita con Moroni y también fue cuando encontró la piedra, que más adelante juega un papel súper importante en la traducción del libro.
4: Sí, y se suma entonces a lo que recibe después en las planchas. ¿no? Vamos a tratar de, de ver si alcanzamos a tratar evidentemente este tema de tu material en, en Canvas acerca de eso que podría aclarar la, la razón o, o el por qué. Algo que, es, <coughs> algo que es muy cuestionado, no y que si no lo conoces bien, ni lo estudias un poco más a profundidad, podría generar alguna inquietud mayor. Gracias, Cami, por eh, mencionarlo, y ah, vamos a tratar de alcanzar a, a tocar el tema. Este, eh, Felipe, por favor, ¿podría ayudar a leer? Y trate de ir pensando eh, qué aprende de lo que menciona José Smith. Ok.
10: Dice, Cuando tenía alrededor de 17 años, después de haberme retirado a la cama, no estaba dormido, pero estaba meditando sobre mi vida y mis experiencias pasadas. Era muy consciente de que no había guardado los mandamientos y me arrepentí profundamente de mis pecados y transgresiones. Me humillé ante él, cuyos ojos están sobre todas las cosas clamé al Señor y él me mostró una visión celestial y aquí un ángel del Señor vino y apareció frente a mí y me llamó por mi nombre y dijo que el Señor había perdonado mis pecados
4: bueno no lo respondo yo pero ¿qué ven aquí de, de estas palabras del profeta eh, que les llama la atención? de él y el momento que estaba viviendo ¿qué aprenden de, de esto?
10: Bueno, yo pienso que él eh, era joven, igual que lo hemos sido todos, adolescente, obviamente igual cometió errores, pero algo importante es que eh, yo creo que siempre estaba en su mente lo que fue esta experiencia de la primera visión, y también la misión que, que él tenía de, de traer todo el, eh, el Evangelio restaurado. Entonces, eh, esos pensamientos algo que, que yo al reflexionó puede ser que hicieran que él reflexionase de su vida, eh, para hacia dónde iba, y al darse cuenta de que él había pecado, obviamente es uno de los primeros pasos para arrepentirse de, 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 esa, de esas transgresiones y, y a mí me gusta porque, sabiendo que él tenía una misión especial, eh, no fue una confirmación solamente de una oración que le dijo como o esa paz de Cristo que dicen que uno siente cuando es perdonado de los pecados. Aquí eh, literalmente descendió un ángel que era Moroni y le dijo que, que sus pecados habían sido perdonados. Entonces vemos la importancia que tenía también José Smith en, en lo que es la, la restauración. O sea, era la, la pieza clave y necesitaba que, que de cierto modo confirmase que él se estaba preparando para, para responsabilidades mayores.
4: Pero, qué, qué bueno, porque me hace pensar entonces bueno, seamos, seamos justos y claros. Voy para allá a Karen, no se lo olvide. Eh, se me olvidó a mí. Eh, o sea, no se pueden hacer dos cosas a la vez. <ríe> Qué terrible. Pero bueno, algunas de las cosas de las que, que mencionó es. Eh, ok. Es interesante porque, seamos justos, la obra del Señor nos iba a frustrar. O sea, el, el ángel le dijo, si no haces esto, no vas a ser merecedor de esto y no lo vas a volver a tener, ¿no? Y ya está. Y, y iba a haber otro, otro, no sé, un, un Oscar, un, un Matías, Nicolás, no sé, alguien iba a ver para que esto se continuara. Pero sabiendo que era el profeta y que estaba elegido, y conociendo su corazón, entonces el Señor le daba oportunidad. Qué lindo saber eso, porque... Tenemos que seguir viéndonos reflejados en el profeta de cómo el, y cuánto el Señor nos ama respecto de lo que nosotros hacemos. El profeta José sabía que había sido perdonado en la primera visión. Jesucristo, el portavoz del perdón, como lo, lo mencionaba en la clase pasada, lo había hecho, pero aún así, imagínate en esto, seguía cayendo en algunas cosas. Y me encanta alguna de las palabras que menciona aquí como eh, meditando, no porque hay varias acciones que él, que él utiliza en este momento, como meditar constantemente. Eh, parte de alguno de los discursos de, de, de la conferencia. Ok, Karen primero y después eh, Guimel.
6: Ah, sí, yo, yo quería decir algo. Se va. Okay. Que, bueno, igual similar a lo que está diciendo usted y Felipe que me llamó mucho la atención la cadena de requisitos que se tienen que cumplir para que el señor le entregase eh, información a José. Y José, sin saber, la estaba cumpliendo. O sea, él, si no se hubiera humillado esa noche, porque imagino que el señor no había establecido un, una cita para José con Moroni a, ese, a esa misma fecha. Si no, él sabía que esto iba a ser solamente si José se arrepentía. Y luego de él haberse arrepentido, cumplió el requisito, y pa, hubo la visión Entonces... Eh, Eso es maravilloso porque cuando uno, uno cumple ciertos requisitos de cumplir mandamiento, uno está disponible para recibir ciertas cosas. Uno no, no, yo no creo que José se haya imaginado que iba a recibir una bendición tan grande de una visión. Pues. Entonces, cuando simplemente siguió los mandamientos, Entonces, cuando uno va cumpliendo cosas, uno piensa que ahí está, está algo pequeño, pero esto es una cadena que va. Eh, desenlazando oportunidades más grandes en términos de revelación, o sea, no, no creo que yo tenga una revelación así tan agrandando a algunos de nosotros, quizás sí, posible, pero, pero lo, que me, lo que me llama la atención es que él no se esperaba que con esas pequeñas cosas iba a desencadenar ese, toda esa línea de, de cosas que le llevó hasta la prisión de cartas, pero logró que nosotros estuviéramos acá. Entonces, eso y eh, yo sabía que iba a pasar como usted mismo decía
4: Bien. me, me, me dio la atención gracias Seba cuál es la verdad que yo encuentro ahí entonces que, que debo esforzarme por cumplir para recibir lo que está destinado para mí ¿no? y cada uno en su porción pero hay cosas que están destinadas para mí entonces lo importante es de mantenerse cerca del Señor y de forma apropiada para recibir lo que merezco ¿no? y estar a la altura de eso. Eh, gracias, Sebastián. ¿Se me escucha o no? Sí, sí. A eh, no sabía, o sea, no
1: tenía claro que a José eh, pues Mil había pasado eso. Y cuando me gustó hablar, me hizo recordar eh, de que en mi vida, yo cuando tenía 17 años, ¿no? yo conocí la iglesia cuando tenía como 5 años. Pero en realidad nunca había tenido un testimonio. Siempre era por mis padres nomás. Y recuerdo que cuando tenía 17 años, porque estaba en la decisión que de hacer, estudiar o irme a la misión, eh, pasé por algo similar a José Mín. Un día, recuerdo, en la noche, me acosté, yo vivía solo, y me puse a meditar. De que, ¿qué sería mi vida? Si realmente había perdido el tiempo viviendo a la iglesia, o si realmente era verdadera. Me puse a meditar dónde estaban mis amigos, cómo iba a ser mi futuro. Y recuerdo que a partir de esa noche yo me incliné, me arrodillé y le pregunté a Dios. Si José Smith mí, había sido un profeta, si la iglesia era verdadera. A pesar de que esa noche no tuve respuesta a mis oraciones, yo me esforcé por leer el libro de Mormón y seguir orando. Y un día especial pude tener mi testimonio de cada una de estas verdades del Evangelio. Y pienso que si no hubiese reflexionado en ese momento de mi vida, no hubiese ido a una misión. No hubiese conocido tantas personas, no hubiese bautizado tantas personas. Y pienso ahora, hoy en día, cuántas noches he dejado de reflexionar en qué puedo haber hecho mejor en mi vida. O qué puedo llegar a hacer. Y realmente, como usted dice, José pues Smith, si no hacía las cosas como correspondía iba a haber otra persona y sé que realmente el Señor tiene en este tiempo bendiciones preparadas grandes para nosotros y creo que sería un buen hábito cada noche poder meditar en cómo poder acercarnos
4: más al Señor y qué estamos dando a hacer muy bien, gracias Jiménez. sí, efectivamente y, y ahí tenemos el el, el el mejor ejemplo luego de Jesucristo evidentemente de de lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo poder estudiar más de la vida de José para saber qué hacer para seguir avanzando y avanzando y avanzando? Llega un punto que José deja de lado muchas cosas para poder recibir estas bendiciones. Entonces, quizás la pregunta hoy día es qué estoy dispuesto a dejar para recibir. Gracias. Sofía. Eh,
0: hermano, cuando estaba leyendo la cita... Eh, el pensamiento que se me vino a la mente es que, bueno, José Smith es un ejemplo y también una esperanza para cada uno de nosotros con su historia, porque independiente de los errores o de las caídas que tengamos en esta vida, eh, si nos arrepentimos eh, con sinceridad y nos humillamos ante Dios, podemos ser perdonados. Y todo eso es gracias a la expiación de Jesucristo. Por él podemos ser limpios. Entonces, eh, realmente es un ejemplo y me alegra mucho como que se pueda pueda mantener estos registros. Porque una persona que hizo, que fue parte fundamental de la restauración, también eh, tuvo que pasar obviamente dificultades Y también se cayó en algún momento. Pero tuvo el perdón
11: de Dios.
4: Sí. Y gracias, Sofía. Y también recordar, insisto, esta parte de la historia nos ha, al menos a mí, y espero que así también sea a ti, con, con el estudio y lo que estamos conversando ahora, eh, nos ayude a ver a un, a un José más cercano, no eh, tan, a tal punto de decir que si él pudo pasarlo, también lo puedo pasar yo. Ahora, dentro de todos estos años, estos cuatro años, eh, no fue tan solo Moroni, hubo eh, ángeles eh, que también le visitaban y, y le enseñaban, eh, según la historia. Entonces, yo, yo también me puse a pensar respecto de aquellos ángeles como hablaba el Holland, solamente para mencionarlo. Pero, ¿cuántos ángeles pasarán a nuestro lado? Eh, ¿Cuántos en esta misma clase eh, que nos pueden ayudar a tomar un rumbo? Entonces, eh, lo que decía Sebastián, yo creo que es clave, ¿no? De, de estar a la altura, en buena sintonía con el Espíritu Santo. Eh, y para eso tienes que dejar algunas cosas de lado, y alinearte entonces a lo que el Señor espera de ti porque habrán morones que, que te digan en el momento ahí mismo eso no eh, así de sencillo y, y los vemos, los conocemos, los tenemos a diario en nuestras vidas así como la, lo, los muchos ángeles que vinieron a ayudar a, a José también en ese sentido eh, el amor que tiene por José no es distinto al de, al de nosotros al que él, a lo que él tiene por nosotros también refiero al padre. Por tanto, siempre nos va a cuidar. Siempre va a buscar la forma de mantenernos cerca de Él. Entonces, quizás el ruego hoy día sería, mantente cerca. Perdón, mantengámonos cerca. ¿no? Muy bien. Eh, ¿Algo más que les llama la atención respecto de las visitas de, de Moroni con José? De lo que recuerden, que quisieran comentar, que, que sea paralelo a esto o diferente. Quizás hay una parte del, del, del manual, un extracto muy breve, que puede enseñarnos algunas cosas de las que estamos conversando ahora. En la página, capítulo, eh, capítulo 3, en la página 25. Bueno, es algo de lo que hemos conversado, pero solamente para, para tenerlo aquí. Este ¿Ignacia? ¿Le gustaría leer, por favor? ¿Está en mute? ¿Ahora? No. Sí, ahora sí.
11: Ya. ¿Lo que está en qué? Subrayado. Subrayado en, en... ¿En amarillo. <risa> o en rojo? Rojo. <risa> rojo.
4: No, pues el amarillo es destacado, el rojo. Es ah,
11: te de, ah, sí, tiene razón. Oh, yeah. <risa> Al llegar al cerro, José halló el sitio que había visto en la visión y comenzó a cavar en la base de la roca hasta que logró ver las orillas Entonces tomó una rama de buen tamaño y la utilizó como palanca para levantar la piedra y moverla a un lado. Debajo de la roca había una caja cuyas paredes, al igual que la base, estaban hechas de piedra. Al mirar dentro, José vio las planchas de oro, las piedras del vidente y el pectoral. Las planchas estaban cubiertas de una escritura antigua y unida entre sí por tres anillas o aros. Cada plancha era delgada y medía unos 15 centímetros de ancho por 20 largo. Además, una sección de las planchas parecía estar sellada para que nadie pudiera leerla. Asombrado, José se preguntó nuevamente cuánto valdrían las planchas. Extendió la mano para para tocarlas y sintió como una descarga que recorrió su cuerpo. Alejó rápidamente la mano, aunque luego intentó tomar las planchas dos veces más y cada vez volvió a recibir una sacudida.
4: ¿Por qué? Quizá usted misma o alguien más, pero ¿por qué sucedió esto?
11: Porque él no, no estaba cumpliendo con, con los mandamientos o... Puede ser de que...
4: Yo no le eliminé. Se nos cayó la INI. El espíritu. El espíritu. <risa> Qué malo. Uh, ok. Ah, ¿Algún otro sentimiento respecto a la aplicación? Sí, está para... Descargar en el, en el computador y en la página. Gracias, Vicky. Este, ok, aquí nos damos cuenta de, de cómo José desobedece al señor. Aquí hay una desobediencia. Eh, ¿Cuál sería? Es, está claro, ¿no? De alguna forma, él este, cruzó por su mente el o sea, ni siquiera es que la haya sacado y la haya mostrado a alguien para saber cuánto valía. No. sino no conocía sus pensamientos y su corazón. Por lo tanto, pasó por su mente cuánto esto podría costar. José Smith vivía, y, y sabemos, en una situación muy difícil, eh, muy precaria, eh, pobres, eh, y vivían de, de buscar tesoros con, con su padre, ¿no? Y aquí empieza a dar sentido este tema de encontrar las, las, las piedras. Eh, llega un momento en, en su vida, eh, como a todos, ¿cierto? Que les cambia la vida, eh, en donde se marcha desde de Manchester a, a Harmony a trabajar con Josiah Stowe. Eh, y Josiah precisamente lo había contratado para buscar eh, tesoros. Eh, españoles que se suponían que estaban por ahí en Harmony. Eh, la historia menciona que José tenía una, una piedra y que usaba una piedra para poder este, encontrar estas cosas también. Con el tiempo, José le menciona a José que ya no es tiempo de seguir buscando estos tesoros. Y aquí empezamos a ver un poco la madurez de, de José. Eh, como persona, en su carácter, pero también en lo espiritual. Y esto es sumamente interesante. Dejar de lado esas cosas este, y, y empezar a enfrentarse a lo que, al, al llamamiento que, él, que tenía que, que asumir en su momento. Hay una de las noches en que José sale a trabajar y regresa como tres horas tarde. Hay una, hay una conversación muy, muy linda eh, entre su madre y que su madre escribe acerca de lo que sucedió. Eh, Vivi, ¿usted me puede ayudar?
3: Sí, hermana. Bueno. Dice, al llegar José se tiró en una silla aparentemente exhausto. Mi esposo exclamó de inmediato, José, ¿por qué te has quedado hasta tan tarde? ¿Te ha ocurrido algo? Hemos estado muy preocupados por ti estas últimas tres horas. Como José no contestaba continuó las interrogaciones hasta que yo al fin dije bueno padre déjalo descansar un momento no lo molestes ahora ves que está en casa a salvo que está muy cansado de modo que espere un momento de inmediato José sonrió y dijo en un todo muy calmado acabo de recibir la mayor reprimenda que he tenido en mi vida. Mi esposo, suponiendo que se trataba de alguno de los vecinos, se enojó mucho y dijo, me gustaría saber qué derecho tiene nadie de reprocharte algo. Espere, padre, espere, dijo José, fue el ángel del Señor. Al pasar por el cerro Cumora, donde están las planchas, el ángel me detuvo y me dijo que no me he dedicado lo suficiente a la obra del Señor, que ha llegado la hora de sacar a la luz el registro y que debo estar haciendo las cosas que Dios me ha mandado hacer.
4: Ok, gracias y ¿Qué, qué siente usted de, de la última parte del relato, ¿no? de, de esta reprimienda que, que el ángel Moroni le, le da a él, un llamado a atención? ¿Qué, ¿Qué aprende de eso? ¿Cuál es el principio que podríamos encontrar en esta, en esta parte de la historia?
3: Eh, creo que lo, lo resumo como que siempre hay algo más que hacer y que a pesar de que José Edmil por ejemplo ya había estado meditando eh, se, se estaba arrepintiendo ¿cierto? de todo lo que había pasado en este tiempo eh, aún así vino un ángel del señor a decirle que faltaban más cosas que hacer y como que de alguna manera tenía que ya ponerse manos a la obra en serio y que tenía que en verdad enfocarse en eso entonces creo que lo puedo resumir como que siempre hay algo más que hacer y que de alguna manera las cosas siempre se, pueda, se pueden hacer mejor Muy
4: bien Gracias, Guillermo. Eh, Vicky, ¿qué le hace sentir a usted también esta parte del, del relato? Por favor.
9: Eh, cuando estaba hablando la Bibi, recordó una escritura que está en Jacob 5.41. Bueno, este es el capítulo en que el Señor trabaja en su viña, ¿cierto? Y en este versículo dice, y Aconteció que el Señor de la viña lloró y dijo al siervo, ¿Qué más puedo haber hecho por mi viña? Y esta pregunta la repite en ese capítulo como unas dos veces más. Y el señor dice, ¿qué más pudo haber hecho por mi viña? si yo hice esto, esto y esto, y, y habla de todo lo que nutrió, ¿cierto? Como eh, las plantas, entre comillas, para que creciera. Entonces el siervo en una oportunidad le dice, bueno, eh, déjala un poco más. Como, trabaja un poco más en la viña. Entonces, cuando yo leí esa escritura y relacionado con lo que decía la biblia y con lo que está ahí, me preguntaba eso también. ¿Qué más puedo hacer yo en la viña? ¿Qué más puedo hacer yo por la obra del Padre? Y siempre, como dijo la Bibi, hay algo que hacer. Entonces es importante hacernos esa pregunta. Y al final, igual, en ese capítulo de Jacob, yo aprendo que hay que seguir trabajando siempre. Aunque creamos que ya hemos hecho todo, siempre hay algo más. Y siempre tenemos que preguntarnos qué es ese más.
4: Genial. Genial, gracias por ayudarnos a poner la perspectiva respecto al servicio en la iglesia también. Gracias Vicky y por la escritura. Matías.
12: Sí, eh, la verdad es que esta parte personalmente la encontré súper interesante. Bueno, para mí, no sé, me, la, la relación también eh, lo relacioné mucho con, con lo que estaba hablando cuando eh, José Smith se puso a pensar ¿No es cierto? De que cuánto podría costar la, las planchas. Eh, y, ¿Y por qué? Porque hay una parte en el libro que me llamó mucho la atención y fue justo esto: cuando José Smith estaba, estaba ahí con, con las planchas, ¿no es cierto? Las está mirando y se puso a pensar, que para mí es algo normal, ¿no es cierto? Algo que quizás puede cruzarse un, un pensamiento eh, bien, bien básico. Y, pero en, aquí en el libro dice de que cuando dice, bueno, lo voy a leer textual, dice José se dio la vuelta, vio a Moroni. En ese mismo instante, el mensaje de la noche anterior colmó su mente y entendió que había olvidado el verdadero propósito del registro. Aquí eso me llamó mucho la, la, la atención en cuanto a los propósitos que el Señor tenía evidentemente aquí el Señor estaba eh, cambiando un poco a, a José Smith lo estaba moldeando, lo estaba puliendo eh, y me vino a la mente la escritura con eh, que tenía que tener su alma, mente y fuerza en todo lo que estaba haciendo aquí en la obra y, y que todo eso tenía que ser con el propósito que el Señor tenía en mente es decir, José Smith tenía que alinear todos sus pensamientos, sus sentimientos, todas sus fuerzas, absolutamente todo. Y me puse a pensar, por ejemplo, en un llamamiento, no sé, un llamamiento que yo he tenido y de repente, no sé, eh, he tenido un sentimiento o un pensamiento que puede ser normal, pero aquí el Señor le estaba enseñando que tenía que autocontrolar eso también. Entonces es interesante esa parte de que el Señor tiene propósitos y que también nosotros tenemos un poco que prepararnos o, o um, estar con toda nuestra alma, mente y fuerza, y no sé si se entiende, eh, dentro de la obra del Señor, ya, con y alinearlo
4: a los propósitos que el Señor tiene. Wow, excelente, súper linda reflexión, este, Matías, muchas gracias. Espero que hayan anotado sus sentimientos respecto de lo que, de lo que ustedes están diciendo. Gracias, Matías. Eh, Abigail.
13: Eh, sí, eh, bueno, pensaba algo muy similar a, a Matías, y a mí se me viene la escritura eh, que dice que para el Señor todo es eh, espiritual, no hay cosas temporales, y, y eso es lo que pasa a José Smith y a veces nos pasa, él trabajaba eh, en un trabajo que quizás no era de lo mejor, pero él no estaba haciendo algo malo, pero sí eh, se rodeaba con personas que pensaban ¿Qué? ¿Qué? cosas malas, no, no, te y que estaban pensando en cosas malas, que, no, eh, que tenían quizás conversaciones que no eran las correctas, eh, o, o llevaban cosas al, al mismo al trabajo eh, que no eran eh, espirituales, que no lo elevaban. Y, y a veces pensamos que el Evangelio no es, no es totalmente parte de nuestra vida. Eh, me recuerdo las frases que dijeron en la conferencia, que nosotros somos parte del Evangelio, no el Evangelio parte de nuestra vida. Y que a veces no, se nos olvida que nuestros estudios, por ejemplo, o el trabajo, o todas las cosas que, que hacemos, o cuando vamos a comprar, por ejemplo, eh, no tienen que ver con el Evangelio que lo, lo, a veces lo separamos y, y que con las personas que nos reunimos eh, es algo aparte. Pero esta, esta frase y esta cita me hace recordar eso, que en realidad todo para el Señor es espiritual, que este trabajo que tenemos, que nuestros compañeros, que todo lo que estamos haciendo es espiritual y nos va a llevar a poder elevarnos. Pero si en realidad los separamos y decimos no, el la Evangelio y la Iglesia es una parte de mi vida eh, temporal o, o económica, es diferente eh, realmente no estamos eh, haciendo lo que el Señor espera de nosotros
4: Genial, muchas gracias tener esta comenzar ya a tener uh, bueno ojalá empezáramos desde los jóvenes seminarios, desde la primaria, tener esta visión no de que estuviera todo eh, unido y fuese uno solo pero que ya, ya que vas a empezar a, a, a tener tu propia vida eh, en adelante qué bueno tener este sentimiento tan claro hoy día así que felicitaciones por eso si yo pudiese, pudiera resumir esto en alguna frase lo escribí de esta forma para recibir las oportunidades y las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros debemos estar activamente dedicados a su obra así de sencillo y el resto viene por añadidura, y el resto viene por añadidura, literalmente. Bueno, José recibe las planchas, ¿cierto? Este, ya empieza la persecución, si, si recuerdan un poco cuando él fue a buscar las planchas, se fue más bien de, 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 de noche con su esposa, eh, y... Y al regresar, no es que se la haya llevado inmediatamente, las dejó ahí ocultas, eh, pensando en que en casa habría alguien, porque ya, ya habían escuchado de las planchas y el oro era algo llamativo, evidentemente. Eh, o un tesoro. Es interesante cómo sucede todo esto. Cómo, cómo se da, es muy interesante y muy necesario comprender el contexto en el que se está viviendo y cómo lo estaba viviendo José el tema de él trabajar en la búsqueda de tesoros, el tema de llamarle un vidente por tener una piedra, son situaciones que, para entenderlas como tal, debiéramos estar muy al tanto del contexto. Eh, el tener una piedra en ese tiempo era algo muy natural, no sé si natural, pero era... De hecho, hay parte de la historia en Joseph, Joseph Smith Papers que dice... El, ten, el haber tenido una piedra, el profeta, le da una categoría o una relevancia a lo que él estaba diciendo. Es como decir lo siguiente, si él dice que tiene una, una visión de ángeles, al menos debiera tener una piedra. Porque hoy en día, el tener una piedra supone eso. Esto me ayuda a pensar y nos ayuda a pensar por qué esto sucedía de esa forma. Ahora, y te respondo inmediatamente si está la inquietud. ¿Por qué no se habla mucho de la piedra? Bueno, aparte del material que está ahí, y como te lo voy a demostrar ahora, es muy probable que no se haya hablado de la piedra eh, hasta ahora, hasta el octubre del 2015, donde la primera presidencia libera una foto o algunas fotografías de la piedra que eh, quedan, no recuerdo bien, si con la esposa de Martin Harris o Oliver Cowdery, no sé si alguien lo recuerda, y finalmente llega a manos de Brigham Young, y queda ahí, desde ahí en adelante la piedra quedó en poder de la, de la iglesia, y hoy día está eh, si ustedes buscan un poco más acerca de la piedra, es muy interesante arqueológicamente no sé si tengo un geólogo acá, pero eh, si hablo para abajo, tonteras me avisan, pero por lo menos lo que recuerdo del estudio de esto es que eh, la forma de la, de la no, no traje una, una foto ah, la tengo aquí la piedra, espérense. sí, seguro <risa>
10: Eso aprendí. Cosa? Ya está hablando pagadas. Y se la comió un dinosaurio.
4: <risa> sí, bueno, para llegar a tener, bueno, hay muchas especulaciones, ¿no? Para llegar a entender por qué este tipo de piedra que se encontraba en otra parte del continente, o de otro continente, llegó a esta parte de, de Harmony, ¿no? Donde él encuentra en pozo o cerca de un lago. Hay dos declaraciones respecto a eso. Eh, y para también esta forma ovalada, claro, se cree que el traslado pudo haber sido de esa forma eh, cuando sale, no sé cómo decirlo esto delicado, ¿no? Pero cuando sale la piedra del, del dinosaurio, tiene que pasar por un proceso de jugos gástricos que la deja de esta manera, más la erosión que debe recibir. Y las líneas que tiene, no es muy común tener estas líneas, las piedras. De hecho, no sé cuánto usted ha visto piedras con líneas, ¿no? Cerca de los ríos podríamos encontrarlas. Pero de estos colores, claro, evidencian el traspaso de los tiempos y lo mismo que se lee en las cortezas de los árboles, se lee también en, en, en la piedra. Ok. Eh, entendiendo que este era el contexto y cómo sucedía, uno puede dar más tranquilidad de lo que se estaba viviendo en ese momento. Era algo natural y tenía que ser así. De hecho, voy a enviar a su WhatsApp ahora eh, algunas escrituras que nos ayudan a, a visualizar que no es el único momento. Eh, habremos escuchado en el libro de Mormón eh, de las piedras videntes o que tenemos que ir al, al vidente para que nos digan eh, las cosas que van a suceder. ¿Cómo se llama este curso? Santos. Porque somos todos santos. Eh, y no era el único eh, instrumento, la vara de, de, de Moisés. Eh, y otros elementos que se han utilizado para nosotros llamarnos la atención de que algo importante va a suceder. Eh, Oliver Cowdery mencionó lo siguiente. Declaró que al mirar a través del tomin, José podía leer en inglés los caracteres del egipcio reformado que estaban grabados en las planchas. Algunos relatos históricos posteriores de personas que estuvieron presentes mientras José Smith traducía, incluso Emma Smith y, y Martin Harris, indican que José a veces usaba otro instrumento para traducir el mormón. Ese instrumento era una pequeña piedra ovalada, conocida como piedra vidente, que José Smith descubrió varios años antes de obtener las planchas de oro. Esos relatos indican que José colocaba a los intérpretes o la piedra vidente en un sombrero para bloquear la luz externa, lo cual le permitía ver mejor las palabras que aparecían en el instrumento. Yo no sé si lo, lo comenté con ustedes anteriormente, pero esta visión de tener todos los avances... ¿Qué hora es? Dos. Eh, voy a tomar tres minutos más. Estos avances tecnológicos eh, que, que, que tenemos hoy día, eh, evidentemente no son casualidad. Si yo... A ver, aquí yo me acuso solo, digamos. Eh, un día le dije a Lucas, al más chico de, 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 nueve, de 11 años, le dije, eh, fue algo así como, eh, ¿y, ¿y qué te parece escuchar música de un cassette? Y, y sí, Silvia, su cara fue de, de risa y de asombro, ¿no? Como, ¿qué, qué es eso? Eh, no me digan que no conocen un cassette, por favor, no me hagan sentir tan mal. Eh, pero para nuestra época no es... Eh, natural escuchar un, 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 una música a través de una cinta. Como en 10 años más, no va a ser lógico escuchar música desde un CD. De hecho, ya casi ningún computador trae CD, solamente pendrive. Hace años, parece, ¿no? También, bueno. Es, es el mismo sentimiento con el tema de la piedra, más todo lo que eh, da contexto eh, simbólico, eh, religioso, respecto de tener una piedra. Preguntas, inquietudes acerca de esto o comentarios adicionales de esto, por favor. Y, y con esto ya cerramos. Ok. Dos slides más para terminar. Primero, el testimonio del profeta. Les hago saber que traduje el libro mormón, el libro, por el don y el poder de Dios. Utilizó una piedra porque era parte del don y el poder de Dios. Utilizó una piedra porque el Señor le dijo que lo hiciera así y por historia ha sido así como las escrituras que les envía ahora. Y la última slide. Se las leo. Elder Maxwell aclara esto, y quizás ayuda también a pensar un poco esto, ¿no? Por supuesto, el verdadero proceso por el que recibía revelación requería la mente y la fe de José, que, en todo caso, los demás no podían ver. La forma en que él tradujo por el poder de Dios no era algo evidente para las personas. Por lo tanto, ¿por qué no se ha divulgado más en cuanto al proceso de la traducción del libro mormón? quizá no se divulgó el proceso completo porque no estaríamos preparados para comprenderlo. Aún cuando se nos explicara, también es posible que el Señor deseara dejar el libro mormón en el ámbito de la fe, aun cuando esté saturado de evidencia intrínseca. Después de todo, Cristo instruyó a mormón, que estaba repasando las enseñanzas que el Salvador mismo había dado entre los nefitas, que no registrara todas sus palabras sobre las planchas. ¿Por qué? Pondré a prueba la fe de mi pueblo. Quizás también se han retenido los detalles de la traducción porque la intención es que nos sumerjamos en el contenido del libro en vez de preocuparnos excesivamente por el, con el proceso por medio del cual se recibió. Me encanta la cita porque me alinea mi pensamiento, mis inquietudes, mis preguntas que son naturales y son buenas y no tienes que quedarte con preguntas. Mantengo lo que hemos dicho desde un principio. Él no dice que no debemos preocuparnos. Él dice que no debe ser una preocupación excesiva. Pero qué bueno que la Iglesia hoy día ha liberado información eh, y cada vez más, cada vez más va a liberar más información para nosotros todavía. Y no tengo duda que hay más información. No tengo duda que hay más información. No sé si estamos preparados para eso todavía. Pero va a haber más información. Yo sé que esto es verdad. Sé que José Smith tradujo por el poder de Dios, por el poder de Dios, las planchas de oro. Lo sé. Y me, me emociona pensar y me inspira a pensar en un José tan cercano que vivió tantas cosas como las que tú o yo en nuestra juventud hubiéramos vivido. A veces ni te imaginas lo que el Señor tiene preparado para ti el servicio que estás brindando hoy día en instituto, en tu barrio, en tu estaca es porque eres alguien escogido para el Señor es porque espera mucho de ti mucha confianza depositada en ti tal cual la confianza que depositó en José Smith entonces que salgamos hoy día pensando en este José un poco más cercano siendo que él logró algo que voy a lograr yo también y para eso, ¿qué voy a dejar de lado? Algunas de las cosas que vimos hoy día podrían parecer coincidencias o difíciles de creer. Pero si sabes que son verdad, aún con un pequeño grado de, de, de fe que tengas en esto, o de creencia que tengas en esto, vive con eso y avanza, porque el Señor va a ir respondiendo y estudia, el conocimiento es esencial. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Bueno, eh, agradecemos al hermano por su clase, eh, y también agradecemos a cada uno de ustedes por su participación, eh, esperamos y les invitamos a que vamos a seguir participando, y que cada uno de sus pensamientos, eh, ideas o preguntas que vengan a su mente y compartan con nosotros, de seguro a alguno de nosotros nos va a servir y nos va a ayudar. Eh, también queríamos invitarles a que eh, puedan estar preparados a la próxima clase para poder eh, tener encendidas sus clases, así que para que podamos hacer lo posible para poder hacerlo de esa manera y poder interactuar mejor con el maestro y con nosotros mismos. Y también queremos recordarles poder marcar sus, le sus lecturas eh, de los capítulos de Santos mediante eh, la aplicación SEI o también el, el hermano también puso un, un link en la descripción del WhatsApp, para que puedan hacerlo de ahí si no pueden mediante la aplicación. Así que con esto vamos a eh, dar por finalizada la clase, y la última oración será ofrecida por
1: Ramón Sangüesa. ¿Ok? ¿Se escucha?
5: Permiso. Nuestro querido y amado Padre Celestial, te damos gracias por este día más de vida que tú nos has dado. Te damos gracias por este Por esta oportunidad de haber tenido esta clase, junto con el hermano y aprender más acerca de la historia de, de la iglesia. Y de cómo... de cómo las personas en ese tiempo vivieron este proceso de la restauración del evangelio tenemos gracias por las enseñanzas que tú nos das cada día y queremos pedirte que puedas bendecirnos para que podamos retener estas enseñanzas en nuestro corazón que podamos buscar oportunidades para aplicarlas en nuestra vida también pedimos que puedas bendecirnos durante el resto de esta semana en nuestras actividades para que puedan ser de provecho para nosotros y pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
4: Amén. Okay. Ya, chicos muchas gracias. Salieron muy lindos en la foto.
1: Gracias, <risa> hermano. <risa> chao, chao. Muchas gracias. Chao.